1: À toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié de nous retrouver cet après-midi pour l'ultime édition pour cette saison du magazine des séries. Une émission produite par le site internet lecotienducinéma.com en partenariat avec la page Facebook du magazine des séries Christophe Dordain au micro accompagné aujourd'hui par Christophe Colpar, Christophe Villars, La Réunion des Christophe. Vous y êtes habitués, c'est une fois par mois. Emmanuel Franck, François Vestin et enfin David Marmignon. Nous sommes ensemble jusque 15h. au sommaire de cette édition mensuelle que du bon, quoique Alors avec le retour du karaté au petit écran via la série Cobra Kai on se retrouve quasiment 35 ans en arrière à la grande époque où Ralph Macchio était un jeune adolescent qui apprenait le karaté, on aura l'occasion de vous dire ce que l'on pense de cette série que l'on peut voir actuellement sur Youtube il sera également question de Hans Mait's Tale, si je prononce bien dont la saison 2 a été présentée lors du dernier festival Série Mania on fera également un gros plan sur le comédien Tom Selleck qu'il est question d'un nouveau magnum, et puis on se sera aussi l'occasion de rappeler que depuis maintenant 7 saisons, il est un flic dans la série Blue Bloods et qu'il a été aussi un bon détective, alias Jesse Stone. Ajoutons pour faire bonne mesure un petit coup d'œil du côté de chez Netflix avec la série Perdu dans l'espace, nouvelle version. Il sera également question de Nox dont la première saison vient d'être diffusée sur Canal+. Il y aura débat autour de la table à propos de ce programme. Et enfin nous terminerons par une petite curiosité, une pépite que Christophe Villard a exhumée. Il s'agit de Sherlock Holmes, la série datant de 1954 avec Noel Howard dans le rôle principal. J'ai l'impression que je me suis encore trompé sur le nom du comédien. Je demanderai le moment venu et à Emmanuel et à Christophe de rectifier. Sur ce, embrayons tout de suite avec le sommaire et de découvrir le retour du karaté au petit écran avec Cobra Kai, dont voici tout de suite le générique. soudainement, les anciens dont je fais partie commencent à entrer en transe, ça c'est de la musique comme on l'apprécie, on se retrouve quelques années en arrière quand on était jeune, beau et qu'on avait des cheveux longs, voire des cheveux tout courts pour quelqu'un notamment. Oui, je sais, je m'en doutais bien que tu allais faire le signe de révolte nécessaire. Alors, vous l'aurez compris, avec euh, cette partition musicale qu'on va laisser maintenant tout doucement s'éteindre, c'est le grand retour, donc, euh, je le disais, du, du karaté au petit écran avec Cobra Kai. Alors, Emmanuel, ça a été une belle petite surprise que cette série qui a été créée notamment par euh, Joss Hurd. Il y a aussi John Hurwitz, ce qui fait partie donc, du pool des créateurs. Alors, c'est une série qui a un format court. Ce sont des épisodes de 26 minutes. Une première saison a déjà été diffusée vieille YouTube, c'est aussi un mode de diffusion bien particulier par rapport à ce à quoi nous sommes habitués. Une deuxième saison a déjà été commandée. Et alors, euh, bon, ça, ça, vraiment, ça t'a fait le plus grand bien. Quoi, je veux dire, toi aussi, tu t'es retrouvé une trentaine d'années en arrière quand tu étais tout jeune et que tu mimais les mouvements de karaté devant la glace J'en ai même fait
0: pendant huit ans, mais c'était du kung fu. Mais euh, oui, c'était vraiment, euh, enfin, j'étais agréablement surpris parce que, en voyant la bande-annonce, on se dit « Oh là là là, là là, là, là. après euh, X-Files, MacGyver, Hawaii Five-O, bah, le nouveau Magnum, on en parlera tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils exhument euh, des vieilleries ça, ça va être péniblos Et puis j'ai vu le premier épisode, je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est pas mal du tout. » D'une part, William Zabka, euh, donc celui qui joue Johnny Lawrence, qui était le, le méchant blondinet qui, qui brutalisait et tabassait euh, Ralph Macchio dans, dans le, le premier film, donc Karate Kid. Hein, parce que dans le deuxième, on ne le voit qu'au début, euh, c'est quelques minutes après la fin, à la fin du, du tournoi de, de karaté. Et ici, ce qui était vraiment je trouve bien foutu, c'est que d'une part ça a été pensé et écrit avec le scénariste original qui est Robert Mark Kamen, qu'on connaît aussi pour avoir participé à de nombreux films produits par Luc Besson. Donc, pour le pire voilà. et pour le pire surtout oui et euh, ici, donc ce, qui est vraiment, ce qui est vraiment intéressant c'est que John Hurwitz et Eden Schlossberg donc les, les producteurs ont un peu laissé carte blanche à William Zabka et Ralph Macchio qui sont également coproducteurs exécutifs de la série, et ce qui est fascinant je trouve c'est qu'on voit vraiment les deux personnages 35 ans plus tard et on se demande ce qui leur est arrivé la chanson qu'on a entendue au début c'est Back in the Game, donc on, on, on nous ment pas sur la marchandise, et on est de retour dans le jeu littéralement Et ce qui, enfin, moi je trouvais qu'il y avait c'était bien balancé, bien foutu. Il y a de la nostalgie avec des extraits du film de Jonah Wiltson, décédé aujourd'hui, mais complètement adapté au contexte actuel. Donc on retrouve des thématiques euh, à la fois qui peuvent plaire aux parents de, de, de jeunes adolescents aujourd'hui, euh, vu que parfois on peut avoir des enfants sur le tard et c'est pas, pas plus mal. Euh, C'est-à-dire que c'est à la fois plaisant pour les parents, mais également pour les ados. Parce qu'on retrouve des histoires comme dans euh, « 13 Reasons Why euh, » où il euh, y a du harcèlement par Internet, il y a du harcèlement à l'école... Euh, euh, il y a le groupe des, des geeks, des nerds qui sont d'un côté harcelés par des, 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 des brutes qui, qui sortent avec les pom-pom girls et compagnie. Mais ici aussi, ce qu'il ne qu faut pas oublier, c'est que ce n'est pas une série sur Karate Kid, c'est une série entre guillemets sur les méchants, entre guillemets. Donc Cobra Kai, c'était le, le, le club tenu par John Kreese, Martin Kov, là, qui joue aussi le méchant dans, dans Rambo 2. Et... Euh, ce qui est vraiment bien foutu, c'est qu'ils ont eu la bonne idée en 25 minutes de montrer des personnages qui ont de la profondeur. C'est-à-dire on sent vraiment qu'il y a tout un vécu derrière. Ils sont extrêmement bien écrits et surtout extrêmement bien campés. Et alors, ce qui est vraiment amusant, c'est que on se dit tiens finalement macho il est insupportable quoi parce qu'on voit qu'il a réussi, enfin je ne vais pas spoiler mais il a réussi en vendant des voitures euh, et, et en fait euh, sa vie familiale est, est assez euh, lamentable quoi parce que sa sa femme est tout le temps en train de de, de, de le commander, son gamin est obèse, mange, je ne veux pas faire du, du karaté, et sa fille est une espèce de, de petite pouffe euh, qui est tout le temps en train de <rire> se faire euh, euh, reluire sur sur les réseaux sociaux quoi donc euh, on, on se prend tout de suite de, de sympathie pour Zapka mais donc Johnny Lawrence mais il euh, y, y a le côté alcoolo et en même temps euh, ils ont inversé les situations c'est à dire ce qui arrivait à Macho dans le film ben maintenant ça, ça arrive à un, un autre jeune qui s'appelle Diaz et qui est pris sous son aile par Zapka. donc Zapka devient une espèce de Miyagi puis après il y, 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 y a toute une série de quiproquos parce que le fils de Zapka est entraîné par Macho la, la fille, la fille de, de Macho sort avec Diaz et suite à l'écran
1: et alors, les scènes de karaté. Parce que faut bien reconnaître que dans les deux premiers volets, euh, c'était bien, mais c'était pas non plus d'un niveau exceptionnel. C'était pas Bruce Lee à l'écran, quoi. Je veux dire, ça tient la route
0: euh, ça, ça tient la route. Moi, j'étais franchement agréablement surpris euh, pour en avoir fait euh, jouer un petit peu quand un acteur euh, s'est bougé mmh. et, ou l'autre quand il est entraîné. Macho, il est pas plus bon qu'à l'époque. Au contraire, il est toujours aussi raide comme une, une passoire, quoi. Mmh. Enfin, euh, une planche à repasser plutôt. Je me souviens de son euh, mouvement de la euh, grue voilà. qui m'a laissé pantois hein. oui, 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 Enfin bon, euh, ici Zabka je pense je pense qu'il a continué, Johnny Lawrence, il a, il a, il a continué à s'entraîner vraiment dans la vie parce que quand il bouge et tout ça, il est, il est vraiment très souple, oui. agile et on voit qu'il n'est pas doublé par un cascadeur. Franchement, oui. le, le dernier épisode dans le dixième, des combats qui sont, ouais, bon, tu sens que c'est chorégraphié et tout ça, mais, mais, mais le combat final, il est, il est vraiment bien. Et alors, ce qui, je voudrais rajouter une chose, ils ont eu la bonne idée d'injecter de l'humour en se moquant d'eux-mêmes presque tout le temps. quoi. Et oui. ça, c'est vraiment génial.
1: David, tu souhaitais ajouter ta, ta, ta petite pierre à l'édifice Cobra Kai
2: Oui, euh, j'ai pas du tout vu la série. J'ai des très vagues souvenirs de, 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 du film. Mais ce n'est pas une série qui est produite par, justement par YouTube, YouTube Red. Et ce n'est pas un ça. peu cheapos du Non, coup, pas, du tout,
0: pas du tout. pas du J'ai été agréablement surpris. En fait, elle est di disponible depuis le 2 mai 2018 sur Ulu. Et en fait, on s'élèvera sur YouTube Red. Mais donc, si vous allez sur YouTube normal, vous verrez que les deux premiers épisodes, parce que les, les suivants, il faut les payer.
1: Oui, voilà. Parce qu'il peut se comprendre Donc, ce oui. qu'il faut aussi préciser que c'est ce un mode de diffusion euh, voilà. qui sort euh, des sentiers habituels mais de toute façon il va falloir maintenant ouais. euh, comment dirais-je s'habituer à des modes de diffusion qui ne sont plus nécessairement par le biais des canaux classiques de la télévision je veux dire. Ouais. Voilà. Le, le nombre d'acteurs ne faisant que se multiplier qui participent à la production télévisuelle ouais. eh bien, les, les façons de diffuser aussi ne vont faire que, que croître
2: un peu comme les mèches de foot quoi.
1: Oui, bah, bah, oui la, la comparaison euh, a sa, sa valeur à sa justification
0: pour répondre juste rapidement aussi par rapport à la, à la question de david qui est tout à fait légitime. Euh, on pourrait dire que c'est cheap dans le sens où il y a peu de décors. Donc il y a le club de karaté, il y a le, le, le magasin de voitures de, de La Rousseau, donc de Macho. Ça, mais, mais c'est bien filmé. Il y a une, une vraie direction de la photographie avec euh, ce côté soleil euh, californien rasant et un bon mélange nostalgie époque actuelle. Et par, par rapport à certaines séries Netflix dont je terrais le dos, nous n'avons pas un seul épisode où il y a deux acteurs enfermés pendant tout l'épisode dans la même pièce, comme disait mon père quand je regardais MacGyver. Mais c'est une série de fauchés! <rire>
1: Voilà, donc euh, référence à l'émission que nous avons diffusée, euh, c'était euh, ben, au début du mois de mai quand on a fait le bilan de série Mania et, et ce propos avait été redéveloppé pour quelques exemples en particulier, actuellement diffusés sur Netflix et que je vous laisse le soin de découvrir ou pas, si vous le souhaitez ou pas, voilà tout simplement. Sur ce donc, nous poursuivons notre tour d'horizon des nombreuses séries que nous souhaitions euh, évoquer euh, cet après-midi et place à la saison 2 de ceci. Handmaid's Tale, ou bien si vous préférez, les contes de la servante en quelque sorte. La saison 2 a été présentée dans le cadre du festival Série Mania qui s'est tenu ici à Lille au mois d'avril. Et donc ça, cette diffusion se poursuit donc, notamment sur OCS de cette série qui a été créée par Bruce Miller. Alors David, on est toujours au même niveau de qualité que la saison première ou ça, ça monte encore d'un étage
2: Ouais, on, on aurait pu croire. C'est un... La saison 2 de Jonathan Snell, c'est un peu, du, ça se base plus du tout sur le bouquin écrit par Margaret Atwood en 1985. Donc du coup, ça fait peur. C'est un peu comme la saison 2 de Certain Reason Why, c'est un peu comme la saison 2 de Big Little Lies. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire Et en fait, ça continue ben, dans le chef-d'œuvre télévisuel, on peut le dire comme ça. Ça développe encore plus l'univers. On voit, on a des épisodes qui sont vraiment centrés sur des personnages secondaires, notamment un épisode formidable centré sur Yvonne Strakovski qu'on avait déjà vu dans Chuck et qui là joue euh, une maîtresse euh, glaçante hein, c'est le mot et euh, ouais, c'est vraiment une saison 2 qui est une très très bonne surprise là où j'avais beaucoup de, de crainte mais bon enfin voilà quoi c'est euh, toujours dans la même lignée que la saison 1 c'est toujours dans le fun et la franche rigolade on est vraiment dans une série très glaçante à la violence psychologique hallucinante Hein, c'est assez extrême, on est dans la, tur dans la torture des femmes, dans la souffrance, mais c'est une série qui, qui fait du bien parce que c'est du féminisme explosif, c'est du féminisme avec un gros coup de pied dans les, dans les roupettes et c'est assez salvateur à voir. La, ça raconte une dystopie où l'Amérique la, euh, est, euh, est revenue à un mode très fondamentaliste et où les, le taux de natalité a, a baissé drastiquement à cause de... Ben, de de ce qui va forcément nous arriver hein, la pollution, notre façon de vivre etc et donc du coup la natalité et notamment les femmes, euh, les femmes enc pouvant encore euh, enfanter sont re reléguées au rang de servantes écarlates c'est à dire c'est des esclaves sexuels pour que les gens de la haute puissent euh, enfanter et, et euh, voilà c'est assez glaçant parce que ben, on n'en est pas loin, en fait. Et la série remonte un peu le temps et nous montre comment l'Amérique euh, d'aujourd'hui est passée à cette Amérique fondamentaliste et, et assez dingue. Et on se dit que dans l'Amérique de Trump, il y a des, il y a des échos qui, qui font vraiment froid dans le dos. Et voilà. Et donc, du coup, il y a des acteurs qui sont tous hallucinants. Enfin, Elisabeth Moss, qui joue la, la servante écarlate, parce qu'elle s'appelle Offred, donc en VF de Fred, parce qu'elle appartient à l'homme de la maison. Et c'est... Euh, elle a une performance, enfin, dans son regard elle a toutes les émotions du monde, euh, c'est vraiment dingue et chaque euh, épisode est un, est un mini euh, tour de force en termes de réalisation, de photographie. Euh, c'est pas une série estivale à regarder hein, avec, euh, avec un, une petite ombrelle, hein. c'est vraiment le truc heures dans ta tronche qui te, qui te fait euh, réfléchir à ta condition d'être humain pendant des heures et des heures derrière mais euh, c'est à voir absolument moi je me suis pas pris une claque comme ça devant une série depuis euh, allez je vais dire Sense8 même si je sais que vous aimez pas forcément tous Sense8 autour de cette oui, table mais euh, vraiment c'est à voir absolument euh, mais à pas mettre devant tous les yeux
1: voilà donc à propos de cette série dont la saison 2 est actuellement comment en cours de diffusion et qui une saison 3 qui sera déjà commandée, que c'est plus que, que vraisemblable. Euh, Christophe, tu souhaites ajouter quelque chose peut-être
3: euh, Oui, moi j'ai commencé la saison 1, c'est vrai que c'est quand même assez costaud, c'est euh, un film, c'est une série, il faut... Tu, tu regardes pas, t'as intérêt à avoir un moral d'acier pour regarder ça, parce que sinon, euh, bonjour la déprime, hein, c'est quand même très très dur. Hein. Et ça avait déjà été adapté oui. au cinéma euh, par Volker Schlondorf dans les années euh, fin 80, Attends, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être 87. Il y avait eu un film avec euh, Natasha Richardson Exactement. et Faye Dunaway qu'est-ce qu'il vaut alors ce film Il est très bon, C'est ce je l'ai vu à l'époque et j'en garde un très bon souvenir mais il n'est pas évident à retrouver
1: Non, c'est une curiosité de Volker Schlendorf grand cinéaste allemand mais c'est vrai que c'est un film qui pour le coup même à la télévision, je ne me souviens pas d'une diffusion à la télévision
3: Il n'est pas repassé depuis Canal+, depuis
1: l'époque sur Canal+, il n'y a aucune chaîne qui l'a repassé Vu le sujet, c'est vrai que ce n'est pas encore un film de prime time
2: et là, c'est justement c'est ça qui est chouette avec Zion Mestail c'est que c'est vraiment... Une série coup de poing, mais que tu peux retrouver un peu partout. Et qui, je pense qu'elle a vraiment de quoi faire modifier les... Enfin, c'est vraiment une série en mode euh, MeToo, quoi. Et Donc, c'est vraiment, euh, vraiment à voir.
3: Et après avoir été diffusée sur euh, OCS Max, elle va être bientôt diffusée sur TF1 Film série
1: Alors là, je redoute une chose la censure
3: ouais, ça va couper mmh. alors après c'est tu sais, pas des, vraiment des... sauf si c'est en deuxième partie de soirée ouais.
2: parce qu'en fait c'est pas très graphique c'est vraiment de la, de la violence psychologique mmh. enfin euh, mmh. des, 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 des appelons-le clairement c'est des viols pour, sur des mmh, de, longues enfin, durées, ouais. de longue durée TF1, euh...
1: tf1, tf1 hein. non, on ouais. a
2: l'habitude mais c'est sûr que c'est pas <rire> une série avec Ingrid Chauvin et Mimimati on... <rire> Il <rire> n'y a pas Ralph Fiennes qui joue dedans Si, y a Ralph ah, alors, Fiennes, un y a plein d'acteurs. Et notamment, j'ai oublié le nom, vous allez peut-être me le dire, la, la, la petite fille qui jouait Rory dans Gilmore Girl, qui a bien grandi depuis et qui fait une performance hallucinante euh, avec un personnage tout en tension, en, en violence contenue et qui explose et qui va aller très très loin. Et c'est vraiment vraiment hallucinant.
1: Coup de cœur donc pour euh, les contes de la Servante, Hans Style, saison 2 actuellement à voir sur OCS, saison 3 prochainement à venir, voilà une série qui aura la chance de poursuivre sa carrière, mais malheureusement d'autres, et je, je profite de ce petit temps de pause entre guillemets avant d'aborder notre gros plan consacré à Tom Selleck pour signaler euh, bah il oui, y, y a des séries qui s'arrêtent, c'est inévitable. Voilà. Alors, Il y a des séries qui ont été arrêtées. J'avoue que je ne me remets pas de l'arrêt de désigner survivants avec Kiefer Sutherland.
2: Attends, j'ai une info là-dessus. Oh, Dis-moi oui. Il paraît que ça serait racheté par un truc, oh, notamment ça, ça parce que je, je, par Netflix. La dernière fois que ai, je t'en ai parlé en disant, Christophe, si toi il faut que je te parle. Tu as passé la soirée dans le noir. Mais euh, il paraît que ça a été racheté par Netflix. Donc, ah, non, mais là, parce que là, je ne peux pas.
1: Quoi. Mais le dernier épisode, on est resté là comme deux ronds de flanc avec Madame, on se dit... Mais... Pas possible, ils vont pas s'arrêter là, ils peuvent pas nous faire un truc pareil. Et puis, puis, moi j'adore Force Sutherland », Enfin, voilà, c'est une série quand même, même si elle est classique et basique dans sa facture, elle est fou, bien foutue et hyper addictive. Alors, bon, on va peut-être avoir un espoir pour désigner survivants. Bon, par contre, il n'y en a pas du tout pour The Americans. Non, mais, non, mais ça y est, c'est
2: fini sur ce que le créateur <cuh> voulait. Voilà, as mais vu le épisode, non, non
1: justement, 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 nous sommes vraiment au, au point ultime et on se doute bien, effectivement. On commence à subodorer ce qu'il va arriver aux époux de Jennings, c'est inévitable. Voilà, c'est une conclusion logique et annoncée et qui s'annonce grandiose. Voilà. Mais ça, je voudrais qu'on en reparle notamment ce sera la rentrée au mois de septembre pour le, la reprise du magazine des séries pour une nouvelle saison en compagnie de Dominique Candey, car je sais qu'il y tient beaucoup, il a vu le dernier épisode des Americans il en a pleuré toutes les larmes de son corps euh, Versailles vient aussi de livrer son acte final au terme d'une saison 3 ma foi que j'ai trouvé un peu moins abouti que la saison 2 il y avait une volonté aussi de ne pas tomber dans le piège d'une violence graphique inutile un petit peu à l'image de ce qu'avait fait les Tudors en leur temps et même la saison 2 de Versailles avait un petit peu basculé vers cela la saison 3 s'est un petit peu retenue dans ce registre mais je trouve que voilà scénaristiquement parlant les épisodes étaient un tout petit peu moins intéressants même si ça reste d'un très bon niveau c'était pas aussi majestueux que la saison 2, voilà donc ça ça fait partie des, des séries qui, qui, qui s'arrêtent
0: et Homeland tu oublies Homeland et, et j'allais ah. j'allais venir et j'allais <rire> venir
1: la fin de Homeland alors là c'est pareil on est dans la dans les tout derniers épisodes et on se doute bien effectivement que bon bref mais voilà la un... saison là hein. oui Homeland c'est terminé je te, voilà. te
0: prêterai mon épaule tu pourras
1: pleurer oui après. mais là je vais avoir besoin euh, de, comment dirais-je d'un fût de bière pour remettre et, mais après, et, euh, oh, oh, euh, pas, pas sur la route hein. dans les
2: bonnes nouvelles, il y a quand même la série Brooklyn 99 qui est une sitcom mm. qui est, est, on peut le dire, c'est le truc le plus drôle qui est en ce moment à la téloche et elle a été rachetée. Donc, c'était la Fox qui diffusait qui a arrêté la série, ça a été racheté par ABC. Et tu, tu vois, là, c'est vraiment un truc où. Il y a toute une communauté qui, qui se met en place pour sauver une série. En dix minutes, c'est réglé. Et c'est là où tu vois la force des réseaux sociaux. Ce qui n'est pas nouveau, hein, parce que tu avais
0: déjà eu Super Jimmy ouais. dans les années 70, qui avait été racheté par, euh, après avoir été annulé par NBC, par une autre chaîne. Et tu as, tu as également eu, euh, il y a une dizaine d'années, Jericho.
2: Oui, mais ça a été racheté pour... Il y avait pour, une enfin, campagne avec pour... des sacs pour... de noix. Là. Et, et après, la force des réseaux sociaux, c'est aussi l'arrêt de Rosanne. Voilà, où là, pour le coup, ça a arrêté complètement la série.
1: Voilà, donc c'était des petites nouvelles qu'on voulait vous livrer euh, concernant des productions télévisuelles qui nous tiennent à cœur et que nous suivons parfois depuis tant d'années. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Campus fréquence 106.6, que vous écoutez l'édition mensuelle du magazine des séries le samedi entre 14h et 15h. Christophe Dordain au micro accompagné de Christophe Colpart, Christophe Villard qu'on n'a pas encore entendu mais ça ne saurait tarder, Emmanuel Franck, François Fastine et David Marmignon. Et sur ce, il est temps maintenant de s'intéresser à un grand gaillard moustachu et quand on lui enlève, même quand on lui enlève sa moustache, euh, c'est quand même un excellent acteur qu'on apprécie beaucoup. Le voici dans une production télévisuelle qui n'est pas forcément la plus connue du grand public. Quelques années, au milieu des années 2000 Tom Selleck retrouvait un personnage récurrent dans une série de téléfilms qui furent notamment produits et diffusés dans les années 2006 2007, il s'agit de Jesse Stone principalement réalisé d'ailleurs par un, un bon cinéaste, parce qu'en son temps il a fait un excellent film, il s'appelle Robert Harmon hein, et ça avec Rutger Hauer et si Tom Bowles, ça vous a donné Itcher qui est un film qui en a traumatisé plus d'un et alors euh, Emmanuel, on va commencer notre tour de table, parce qu'il y a plus, pas mal de choses à dire à propos de Tom Selleck, il y a une actualité lié à une vieille série à laquelle il a participé dont on suit l'édition en DVD Blu-ray qui va connaître un reboot pour le moins discutable, mais on va commencer par Jesse Stone, comme je le disais, signé Robert Harmon ce sont des téléfilms, c'est toi qui m'as fait découvrir cela en son temps, puisque tu as produit sur ton blog un écrit majeur accompagné d'un guide des épisodes consacré à Jesse Stone, et euh, comment dirais-je, oui, c'est un travail majeur qu'il faut saluer, car, car, car digne des alors, loges alors. non, 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 pas de modestie <rire> autour de la table que du vrai, que bon, du vrai dire, c'est sortir le du meilleur studio parce voilà. que ma, ma tête va enfler, je crois <rire> que je vais passer la porte non, non je t'en prie donc, Jesse Stone, bonne, bonne série policière qui mériterait une belle rediffusion dans un cadre respecté, vous voyez ce que je veux dire sans des coupures, sans des interventions à la C8 ou à l'énergie 12, bref euh, voilà, et, et on prend pourra dériver sur Blue Bloods et puis sur euh, Magnum euh, parce que là c'est beaucoup plus discutable ce qui se passe actuellement Jesse Stone tout d'abord Oui ben d'abord euh,
0: Jesse Stone, c ce sont des romans de Robert B. Parker, c'est peut-être un nom qui ne dira rien à personne ici autour de la table mais si je vous parle d'une série du milieu des années 80 avec détective privé très cultivé et qui opérait à Boston et qui s'appelait euh, Spencer, ça oui, vous dit... Robert des... Urich Robert Urich, et eh bien c'était déjà euh, adapté euh, des romans de Robert B. Parker qui étaient d'ailleurs euh, euh, consultant sur la série à l'époque. En fait, Tom Selleck a adoré les bouquins et il a décidé non seulement d'être acteur, mais évidemment d'être producteur aussi. Donc, il a, il a conçu toute la, toute la série téléfilm en se basant sur divers romans de, de Parker. Alors, à ce jour, on compte neuf téléfilms. Il en a fait avec une belle régularité, je dirais. En général, c'est presque tous les ans. Il y a eu parfois une interruption de deux ans parce que entre les téléfilms, il tournait Blue Bloods. Nous allons y arriver. Et malheureusement. Ça n'a visiblement pas marché aussi bien aux locations quand il y avait encore des VDD tech ou vidéoclubs, je ne sais pas. Comment on doit dire pour qu'on loue des DVD Mais enfin bon, euh, l'ami Colpa peut me corriger. <rire> et, et donc on a que quatre téléfilms qui sont disponibles dans le commerce en DVD en vente. Les autres, on peut les trouver sur Internet, mais en version française, euh, alors que je recommande vivement la, la version originale. Donc, Jesse Stone, pour dire brièvement de quoi il s'agit, c'est un flic de Los Angeles euh, qui a connu un traumatisme lors d'une opération euh, quand il travaillait là-bas et qui a décidé de se retirer euh, comme flic d'une petite ville, euh, donc à Paradise, dans le Massachusetts, même si la série n'est pas tournée là-bas. Je crois qu'elle a été tournée plutôt au Canada, euh, côté de Vancouver et de ça. Et il a un sérieux penchant pour la boisson. Hein. On voit qu'il aime bien le, le whisky, mais le personnage est excessivement attachant dans ce sens où il ne juge pas les gens qu'il est amené à arrêter ou euh, les personnes qui souffrent suite au, au décès d'un proche. Euh, il essaie vraiment de trouver la vérité et euh, ça se passe dans un climat, je dirais peut-être un peu pépère, mais ce qui le rend attachant, c'est qu'il est un homme profondément seul. Là, là, quand tu vois du début à la fin la série, ça crève de solitude, mais il est toujours avec son chien. Et alors, maintenant ce qui est devenu le gimmick, hein. il y avait la Ferrari la casquette, Higgins, le les chiens dans Wagner, ce qui est devenu un gimmick dans Jesse Stone c'est, voilà, il s'ouvre la bouteille de Whiskar, il s'assied dans son fauteuil le chien le regarde avec des yeux tristes et puis il lui répond invariablement, mais qu'est-ce que tu regardes What are you looking at <rire> mais, donc, voilà. mais franchement c'est de, de très bonne facture, très bonne qualité, bon il y a eu un ou deux téléfilms qui sont un peu bof bof mais, mais le dernier j'ai eu l'occasion de, de le voir parce qu'on peut les acheter aux états unis aussi et certains sont dotés de sous-titres français donc c'est quand même pas négligeable mais il faut avoir un qui qui lire les zones américaines. Je ne promo pas la piraterie. Ils sont disponibles dans le commerce. On peut se faire livrer de Amazon.com hein, sans faire de publicité. Et donc le dernier, Lost in Paradise, c'était vraiment une excellente surprise. Et euh, qui retrouvions-nous dans le rôle d'un tueur en série absolument flippant Luke Perry, Beverly Hills. Lui-même. Voilà. Donc Moi, je recommande vivement parce que c'est excellent. Quoi. Il n'y a, a quasiment pas de mauvais téléfilms. Et euh, Tom Selleck montre qu'il sait faire autre chose que Magnum et que Blue Bloods ou, ou d'autres rôles marquants au cinéma parce qu'il en a quand même fait quelques-uns qui étaient sympas comme Mr Baseball mmh. euh, ou Runaway, hein, mais donc donc voilà
1: et de préciser que ce qu'il y a d'intéressant, si on jette c'est cette espèce de, de, de démarche de grande carcasse oui. qu'il déambule comme ça. Il, il déambule au fur et à mesure de ses enquêtes dans les rues. Et quand on s'en penchant oui. pour le whisky, c'est quand même qu quelque chose qu'on retrouve dans Blue Bloods, parce que oui. la famille Reagan, au moins qu'on hmm. puisse dire, c'est que ce soit le grand-père, le père ou les enfants. Il euh, n'y a pas un épisode. D'ailleurs, c'est assez fascinant de voir une série CBS quand même républicaine, valeur morale, où on picole, comme c'est pas permis, ouais. je veux dire, où, où de temps en temps c'est un flingue, par contre dès qu'il s'agit de montrer autre chose, là c'est strictement interdit, la morale oblige. François Ah oui, euh, Blue Bloods, c'est vrai que ça fait tourner un peu le commerce de l'alcool, mais c'est vraiment une série que
4: j'apprécie énormément. Moi aussi. Euh, je, je, on peut se, se mettre sur le canapé, regarder ça et en ressortir... – Bien, voilà. C'est une famille de, de policiers, hein, mmh. d'où le nom, hein, le sang bleu, hein, qu'on qu transmet ici de, de génération en génération. On a le grand-père qui était en, ancien commissaire de police, le Francis Reagan qui est joué par Tom Selleck, qui lui aura toute sa petite famille, euh, qui, qui va aussi travailler euh, à chacun son rôle, une, sa fille sera avocate je pense, mmh. Et on va aborder bien sûr des enquêtes, comme ils savent bien faire euh, là-bas puisqu'ils produisent aussi NCIS, euh, etc. Ouais. Mais on aura aussi beaucoup de, de problèmes de morale, à savoir comment est-ce qu'on travaille en famille, est-ce qu'on peut toujours être juste avec euh, ses, ses fils, surtout si on est soi-même le chef, et toujours à la fin le sacré repas de famille ah, ça, oui, où on aura toujours une, une, une petite affaire familiale qu'il va falloir régler. Et leçon de morale. Voilà, c'est ça, toujours. Mm -hmm et c'est fort sympathique et Tom Selec là pour une fois va poser, le... <rire> va poser les chaussures, va rester assis dans son bureau et gérer plus ou moins la politique euh, oui. qu'on qu voit c'est rarement mine de rien dans, dans les séries comme ça oui. donc en plus ça se passe à New York, donc la ville de New York est extrêmement bien représentée c'est un, un, un bon plaisir et je sais que tu as cité Monsieur Baseball tout à l'heure je sais qu'on parle pas trop de films mais c'est un film qui m'a vraiment
1: plu également très, un, un bon film comique à voir et de préciser que la série Blue Bloods donc, qui existe depuis sept saisons et diffusée sur le réseau CBS a été initiée et produite par Leonard Goldberg hein, c'est l'ancien euh entre guillemets euh, associés d'Aaron Spelling de la grande époque des Spelling Goldberg des années 70 et 80, les Drôles de Dames et autres Starsky Hutch, ceci dit en passant. Oui Emmanuel et après Christophe
0: Simplement dire qu'il y a aussi quelques solides guest stars des vedettes invitées, Bonjour. il y a Stacey Kitsch oui, euh, oui. Mike Hammer, donc c'est marrant de voir Mike Hammer, je crois qu'il y a Fonzie aussi mm -hmm. Henry Winkler qui a joué dans l'épisode Denis Sessberd qui est ouais. extraordinaire aussi elle, qui jouait euh, le chef de The Unit euh, enfin et, et plein d'autres. Première saison euh, notre ami euh, Jarod, le caméléon oui. aussi ouais, qui jouait le méchant, fait. excellent euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur. Michael T. West. Michael T. West, voilà. Michael T. West voilà. tout
1: à fait. Christophe
3: oui, euh, Jesse Stone, il y, aura un dixième, euh, il y aura un dixième téléfilm cette année. Oui, tout de, à fait. De, de plus Mais
0: plus. Sans, sans encore non titré. effectivement tu fais bien de compléter.
3: Euh, moi, le, comme tu le disais tout à l'heure, Christophe, euh, le problème pour Blue Bloods et Jesse Stone, c'est vrai que ça devrait être passé dans des conditions euh, télévisuelles euh, certainement meilleures, c'est-à-dire sans coupure pub et et toute, tout le sain euh, mais mais ça devrait être aussi euh, proposé en version multilingue parce que comme disait Manu ça doit être meilleur en, v, euh, en VO qu'en VF parce que moi le, mm -hmm. ce qui me pose problème avec euh, Tom Selleck dernièrement c'est que c'est bah, Jacques France qui fait la voix de Tom Selleck mm -hmm. et c'est la voix de De Niro et Mel Gibson et euh, j'y arrive pas Mmh. Mais dans Joe il est excellent. Hein. Personnellement, je trouve qu'il faut oublier je...
0: Francis Lax, mais c'est parce que le personnage ouais, est différent aussi. Je bon, mmh. voilà. trouve que
3: ça ne ouais. me... euh... colle pas au visage. J'aurais préféré que ça soit piraté qui avait déjà doublé euh, mm -hmm. Tom Select dans plusieurs films, mm -hmm. entre autres, euh, oui. euh, non pas de Les Aventuriers du bout du monde. Oui. Euh, je trouve que la voix aurait peut-être mieux collé.
1: Mais pirater maintenant, bon, qui fut jadis la voix de Manix, c'est quelqu'un qui est maintenant très âgé, je mm -hmm. pense, ouais. qui a pris sa retraite tout simplement. Il y avait
2: Adopi pirater, c'est un peu compliqué d'utiliser.
1: <rire> Pierre, athée, pas piraté, mais faites, faites quelque chose. Ne te lance pas dans une carrière de comique. Alors, sur ce, chers amis, parce que c'était aussi pourquoi on voulait se focaliser sur Tom Selleck, qui est un comédien qu'on apprécie beaucoup. Alors, actuellement, il est question de Magnum. Il est question de Magnum que l'on suit donc, en Blu-ray, puisque la, la saison 2 va arriver ici vers le 21-22 juin, grâce à nos amis de Elephant Film. Et puis, il s'avère qu'on a découvert une bande-annonce du reboot de Magnum. Et alors là, 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 alors là, là, chers amis. Ça a l'air génial. Oui, voilà, <rire> voilà. Ça, satanas, j'allais le dire. Ça a l'air génialement con, génialement stupide, génialement nul. Et on se dit, mais c'est vraiment attentatoire <rire> à une institution qui est magnum. Enfin, comment on... C'est une, une, une catastrophe annoncée. Et, et les réactions sur les réseaux sociaux ont été à la hauteur de la, bande -annonce, la première bande-annonce qu'on a pu voir, François.
4: On a tué McGever. et maintenant qu'il qu est bien enterré, on va passer à Magnum. Et de toute façon, une photo suffit, pas besoin de voir le trailer, hein, on voit Magnum le nouveau Magnum, n'insultons hein, pas l'ancien, dans sa voiture, sans chemise à moyenne Sans moustache. Est, et sans moustache, qui voilà. est extrêmement <rire> choquant. Et si on regarde un peu plus loin, si vous lisez un peu sur Internet, apparemment même, il y aurait des, des controverses sur la Ferrari, qui ne serait pas authentique. Donc ça n'augure rien de bon, et c'est produit par les mêmes personnes qui ont fait MacGyver, donc je pense qu y a quoi, qu il y hein, le duo euh,
0: Lemkoff-Guggenheim. Euh, on ouais. pourra passer notre
4: les chemin, mais
2: après, quand tu regardes le trailer, c'est assez rigolo parce que bon, tu vois Magnum qui s'auto-parachute euh, façon Fast and Furious. Tu te dis, mais c'est Magnum ou c'est Triple X Je mais sais pas. Magnum est devenu Vin Diesel. Bah après, pourquoi comme pas, tu me ou... l'avais
0: dit sur Facebook, bah oui, effectivement, ce qui est un peu dommage, c'est que ça ne, ne euh, différencie pas cette série de d'autres séries. Euh, justement, on a l'impression qu'ils ont fait un, un copier-coller copier de ce qui euh... avait marché pour Hawaii 5 bon C'est Justin Lin, effectivement, ouais. qui a réalisé le pilote, qui a, qui a fait les Fast and Furious. C'est assez génial au niveau action quand tu vois, mais. Le, l'esprit le, le, magnum n'est pas n'est pas respecté mais je pense que le, le problème de cette nouvelle version, c'est qu'ils font ça pour le, le public ado d'aujourd'hui qui ne connaît pas, je pense, la série originale. Oui, ah, oui. C'est possible, hein, c'est possible. parce que on, le voit, on le voit avec MacGyver aussi, ça marche aux États-Unis. On se dit, mais ils n'ont jamais entendu parler de Richard Dean Anderson, c'est pas possible. Quoi. Mais, et donc, et 30, voilà.
1: Entre 25 et 30 années, peu, années ont passé, euh, ce sont de nouvelles ouais. générations, ça peut ouais. se comprendre. Christophe
5: Oui, non, mais justement, c'était la question que j'allais vous poser est-ce est que ça peut être une série qui aura euh, son public euh, finalement aussi qui est. Qui est... Au-delà de, de faire une comparaison avec nous, ce qu'on a connu... Malheureusement, oui.
1: Euh,
3: oui. oui, malheureusement, ça, ça va avoir son public comme L'Arme Fatale ou MacGyver. Euh, mmh. Mais quand ah, tu vois... En moi, fait, moi le... j'ai vu la moitié de, de la bande-annonce et, et je et trouve et ça déplorable. Et
1: il y a des gens qui vont écrire sur, sur Facebook la nouvelle série culte Magnum, en ne sachant même pas ce que le mot série culte veut dire.
5: Oui, le problème, c'est surtout d'avoir de, de, appelé ça Magnum, finalement. C'est pas, pas tant le. Oui, euh, ça serait
1: appelé euh, ouais. Johnson, ouais. Dixon, ou Dieu sait quoi encore. Mm. Ou, non, mais fin, après, ou... tu
2: peux appeler ça n'importe comment. C'est une ouais. série tellement photocopiée sur d'autres séries. La série, elle pourrait s'appeler Colombo. Colombo, il sautera il en parachute au début. Voilà, du truc. Tu ça. dirais, bah oui, pourquoi pas, tu vois. Le voilà, ouais. moment qu'il a l'imperméable, tu vois, ou la même La même le chien. Euh, voilà, exactement. Ouais. C'est des séries, ils reprennent le nom, ils achètent le nom, ils achètent la licence, puis après, ils font n'importe ouais. quoi derrière. Alors, il paraît que l'arme fatale, ça avance de mieux en mieux et qui a une alchimie euh, du, du duo qui est assez intéressante. Mais comme le gars il vient de se faire virer, bon bah voilà. Mais euh, non, y a, y a le pire il personne
1: ne pourra remplacer qui... Mel Gibson, c'est ah, pas possible. De toute
2: qui... façon, qu'est-ce que tu veux faire Nous on est des vieux cons qui sont là et qui veulent vous revoir. Par contre, t'es jeune, t'es jeune. Et il y a plein de jeunes qui sont là et qui <rire> veulent, qui
1: savent pas quoi faire. Donc du <rire> coup, veuillez, veuillez noter, veuillez noter. Et j'ai l'archive sonore pour l'éternité. <rire> David Marmignon, qui depuis des années n'arrête pas de me casser les coucognettes en me disant « t'es un vieux pépé, t'es un vieux con bon, », vient de dire officiellement, en direct, sur l'antenne « moi qui suis devenu un vieux con », ça et fait, euh, vient ça vient fait des saisons que j'attends ça, chers amis. Ah. C'est un bonheur oui, indescriptible. C'est la paternité que qui arrive. Et il a compris qu'il vieillissait.
2: D'ailleurs,
0: moi qui suis un grand fan de Deux Flics à Miami, je commence à avoir du mal à dormir, sachant qu'il prépare aussi un reboot, euh, au secours, au secours, au secours. Par contre, j'ai vu des réactions euh, assez négatives sur la, le fait que Higgins était une femme jouée euh, par une espèce de blondinette, une espèce de pétasse. Ouais. Parce que la euh, du... Mais ça aurait été justement intéressant. Moi, je pas de problème à ce que Higgins devienne... Une femme, alors ça aurait peut-être été plus intéressant d'avoir une espèce de, de vieille militaire un peu ganache. Euh, mmh. Je pensais à la, la, la petite naine là, qui joue dans, enfin, petite naine, excusez-moi, pour les personnes de taille euh, modeste, je ne voulais pas faire un pléonasme vicieux. Euh, C'est euh, justement le, le conflit de génération qui était intéressant. Euh, mmh. euh, Linda Hunt qui oui, joue Linda dans SES Los Angeles ça aurait mmh. été génial. De même, mmh. je, moi j'aurais rêvé, mais j'en je, avais parlé à David aussi sur les réseaux sociaux, de George Brolin pour jouer Magnum, il aurait été génial. Ah, oui. très... Mais bon ça c'est à mon avis C'est des salaires que messieurs Les et Guggenheim savent pas se payer
1: Bref, vous l'aurez compris, les producteurs sont en train de se perdre. Allez, François, un petit mot pour conclusion. finir. Ben, Tom Selleck a refusé de jouer dans le nouveau Magnum. Bah oui, bah oui. faire une apparition là-dedans, c'était ouais, non. Un intelligent. Ouais, ouais, il il a été
0: question euh, il y a quelques années d'un projet de film où ça, ça aurait été Matthew McConaughey qui devait jouer le et rôle y avait aussi et aussi George Clooney qui avait été sollicité et William H Messi qui devait jouer euh, hum. euh, Higgins et, et c euh, LL la... Cool J devait jouer euh, Tissy.
2: C'était pendant la fameuse période de, de remake mais, de série voilà. au cinéma. Mais
0: déjà, Tom Selleck avait dit si c'est un gros truc pan, pif paf boum à 100 millions de dollars et qu'il n'y a pas de scénario ça m'intéresse
2: pas.
1: Oh, je sais pas on a quand même eu Wild Railway c'était génial. Oui on s'en souvient avec émotion. Bref <rire> vous l'aurez compris voilà donc des producteurs qui se sont perdus dans le reboot et nous maintenant on va se perdre dans l'espace. espace de quelques instants, on retrouve la partition musicale composée par John Williams pour la série d'origine, puisque Perdu dans l'espace, si on remonte dans le temps, et c'est une façon de, de rappeler qu'on va parler de Irwin Allen aussi, qui avait produit une série qui s'appelait Au cœur du temps, donc si on remonte dans le temps, vous avez une série qui fut diffusée aux états unis entre 65 et 68, le thème musical avait été composé par John Williams, tout comme celui d'Au cœur du temps, c'est une production Erwin Allen pour la Fox, en 99, il y a eu un film qui a été réalisé, bon, Bon, mérite peut-être d'être revu aujourd'hui avec un peu de sympathie parce qu'il y a Gary Oldman notamment.
2: Qui cabotine. Et quand on
1: aime bien Gary Oldman, ça fait plaisir. Et puis là maintenant, euh, c'est reparti donc, euh, sous la houlette notamment de Matt et de Bark Sharpless. Une série donc, qui a été relancée. La franchise de Perdue dans l'espace a été relancée. Et on s'est appuyé sur la création d'Erwin Allen sur Netflix et Christophe que l'occasion de suivre cela. Moi je vais m'y atteler très prochainement puisqu'on parlait de série estivale. Je pense que c'est exactement le, le produit oui. rêvé entre deux matchs de Coupe du Monde. J'aurais toujours un petit peu de temps disponible. Christophe, perdu dans l'espace.
3: Ouais, c'est vraiment une série 100% familiale comme l'était euh, l'original, bien que j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup d'épisodes parce que bon en France c'est assez difficilement
1: à... M6 s'est passé par là dans les années 80.
3: Oui, c'est ce que j'ai lu apparemment euh... C'est comme
1: ça que je l'ai découvert toi. Il voilà. y avait Guy euh... Williams, il y avait Guy Williams c'était ouais, la deuxième ouais, ouais. série de pour préciser même, même je je que, je pas que fait que, que Zorro.
3: Les... <rire> je sais que sur les trois saisons, tu as aussi un épisode avec Kurt Russell.
1: Oui, c'est vrai, tout petit, tout ouais, jeune. Ouais.
3: Ça, c'est... Euh, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette nouvelle version. Je trouve que c'est très... Euh, c'est vraiment de la belle science-fiction. Bon, bien sûr, c'est très familial, comme l'était la série d'origine, comme l'était le film euh, avec euh, John Hurt. Mm -hmm. Et puis, euh, tu le disais, Gary Oldman, euh, Matt Leblanc. Euh, C'était... Euh, le scénario du film avait été écrit par Akiva Goldsman qui encore à l'époque avait toute sa tête quand on voit les dégâts qu'a qu pu faire le dernier Transformer. parce que là c'est pas permis mais là franchement c'est très bon, hein. Franchement ça passe très très bien en plus c'est des épisodes qui durent à peu près une, une heure t'as as un très bon casting, euh, tu as Toby Stephens, tu as
0: Black Molly Karkozy, Molly Parker. C'est celui qui jouait dans, dans Black Sea. quand j'ai vu sa ouais, tête, je dis à ma femme, c'est pas ça. le pirate, là Si, si, si c'est lui.
1: Et il faut aussi souligner, d'ailleurs, la, la qualité, parce que j'ai quand même vu un épisode mmh. je me préparais pour la suite, euh, la qualité de la production, hein, je veux dire, mmh. les, les moyens ah ont oui, été ils mis à disposition, ça a coûté beaucoup d'argent. Ils
0: ont euh, mis les moyens, ça c'est
3: clair. Niveau effets spéciaux, niveau décor, la musique est très bien, Très très belle aussi On a une très a très belle entendu. partition ouais. mmh. Et euh, franchement ça passe très très bien Apparemment ça a très bien marché sur Netflix Il y a déjà une saison 2 de commander. Mmh. Euh, je pense qu'il y a peut-être vraiment de quoi faire un bon programme familial euh, de science-fiction, euh, parfait pour, euh, pour un access prime time. Euh.
1: Exactement. Franchement...
3: Franchement oui. Alors,
4: il faut préciser qu'on a quitté les tenues en aluminium qu'ils avaient dans la série, série de Région. C'est digne <rire> du, du SpaceX, ce qu'on a oui. maintenant. Mais effectivement, ils ont mis beaucoup d'argent sur les effets spéciaux. Après, si on, on continue un peu plus loin sur la série, on, on voit qu'on a quand même complété avec des, 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 des scènes qui sont faites en forêt, beaucoup. Si et des Vancouver de de... hein,
0: ça, ça fait penser à Stargate hein.
4: beaucoup de scènes d'intérieur et on va suivre donc la famille Robinson qui va devoir fuir la Terre et va atterrir sur cette planète inconnue puisque c'était pas leur trajet initial et ils vont devoir se sortir de, de plusieurs incidents qui vont leur arriver très très rapidement et ça c'est quelque chose que, on va parler de Nox tout à l'heure mais on va avoir un rythme extrêmement poussé pour un premier épisode c'est... Il faut digérer tout ça après, hein. oui, 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 ça, euh... ça n'arrête pas. C'est tout simplement,
0: ça n'arrête pas. Ça, ça sent le merchandising, parce que le, le, Netflix, gale, le petit gamin avec théorie. le robot, là, tu te dis, oh là là, ils vont en vendre des, des copies du robot là, pour Noël, euh, ça va être la nouvelle mascotte des gamins. Euh.
4: Pareil, le robot n'a plus rien à voir. <rire> c'est plus vrai. de petites pinces qu'il veut.
1: À une réserve près, encore faut-il aussi que cette série quitte peut-être le giron Netflix pour être vue sur des chaînes de plus grande audience. Parce qu'il faudra quand même un jour se reposer la question, cest vrai qu'autour de cette table, très souvent on site Netflix, Combien regarde Netflix en France qui y sont abonnés euh, Je ne suis pas certain qu'on dépasse le million. Ce hein. serait plutôt des centaines de milliers d'abonnés, ce serait déjà pas mal.
2: Attends, je mais comme
1: Netflix, oui. ne non, tu peux pas vérifier, ces chiffres, David. Je, 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 moi, je vais risquer, un, 200, débat, hein. je vais risquer 250, 3, entre 250 et 350 000 abonnés en France, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Je, je, mais si tu me prends un chiffre supérieur, j'en serais content. Mais je me demande si pour Netflix, pour l'instant, l'audience ne demeure pas encore modeste à l'échelle de notre territoire.
2: 3,5 millions d'abonnés en France. Ouais. T'es sûr ouais, Un article du, du 6 avril 2018 de Libération. Eh ben, écoute,
1: moi, ce que j'avais vu, les chiffres étaient bien plus modestes. Mais je pense qu'avec leur,
4: leur mois gratuit, ils ont vraiment attiré beaucoup de gens qui se mmh. sont dit bah tout compte fait on va le laisser tourner et je pense que ça c'est leur euh, tactique commerciale la
1: plus puissante euh, actuellement ouais, Comme hein.
2: des dealers quoi en fait mmh. <rire> tu veux dont acte, dont
1: acte en tout cas pour ce qui est du nombre d'abonnés à Netflix on rectifie donc et le premier je l'annonce 3 500 000 donc à partir de ce moment-là, qu'on va enfin, pouvoir faire abonnés. du merchandising.
2: Après, ils sont abonnés, qui regardent les séries oh, avec. Je derrière, crois que perdu dans,
1: perdu dans l'espace, ça doit oui. être dans le, dans, dans le, dans le top, hein, me semble-t-il. Mais ça, il faudra regarder un petit peu la façon dont les séries sont elles-mêmes cotées par Netflix pour mesurer le taux de satisfaction. Christophe
3: Oui, parmi les acteurs récurrents de cette première saison, tu as aussi Selma Blair. Et puis, moi, j'étais très content de revoir dans, dans un épisode bah, Karei Ryuki Otagawa, acteur asiatique qu'on avait vu entre autres dans Soleil Levant avec Wesley Snipe, Sean Conrich, Et puis aussi dans pas mal d'autres la première saison avec Don Johnson
0: et jouer souvent les méchants dans les films ou les films de série B des années 90 dans les griffes du dragon rouge avec Dolph Lundgren et Raven aussi je vous le sais la série télé avec les Majors c'est Jeff Meek
3: c'est quelqu'un qui a vraiment un physique très
1: du parfait même mais il est bien mais c'est
3: un acteur que j'aime beaucoup oui
1: tout à fait David un petit mot de conclusion parce qu'après il faut que nous passions à Nox
2: et par rapport à Star Trek Discovery alors ça vaut quoi
1: J'en ai tenu beaucoup de bien.
2: Ouais, parce que moi j'ai vu la, la moitié de Discovery et c'est... Ouais, mais c'est quand même aussi impressionnant en termes de, de visuel, d'effets spéciaux.
1: Oui une... mais David, même effet, j'ai regardé aussi une grande partie de Star Trek Discovery. Oui, la, la production est magnifique, les effets spéciaux sont extraordinaires. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit tiens, il y a l'original que Netflix propose. Je suis revenu à l'original. Je suis l'original avec intérêt. Star Trek Discovery, j'ai décroché parce que voilà, on s'ennuie tout simplement.
4: Mais c'est ça qui est puissant. Ça fait revenir mmh. à l'original. Mmh. Ce qui pas le cas quand vous regardez un film Star Trek. Oui, non Star. Trek... Mmh. Enfin, sauf. Cette euh, série a quand même réussi. Sauf
1: à la. À la, à la, à la, à la comment dirais-je la colère de Cannes, le numéro 2. Enfin voilà, j'ai une, une affection toute particulière pour le celui de 80. Oui, vu vu, le, le, album, quand même. vu voilà, le nombre de, de,
5: de séries. Qui qui connaissent un remake, on pourrait faire s'amuser à voir combien de temps il faut oui. pour regarder un épisode du nouveau Magnum ou du nouveau euh, MacGyver avant de passer à l'ancienne série. On nous mettre Star le Trek temps, on décroche plutôt. C'est
1: vrai. <rire> ouais, vrai que ça risque d'être un petit peu rapide pour le prochain Magnum. Oui, Et pour finir, il y aura forcément une saison 2 qui, nous, cette fois-ci, nous emmènera peut-être
4: dans l'espace.
1: <rire> la suite au prochain épisode. Sur ce, maintenant, place à la production française. Il s'agit donc de Nox. La première saison vient d'être diffusée, est actuellement en cours de diffusion. Les derniers épisodes sont programmés sur, sur Canal+. Alors c'est une série dans le cadre de sa production. On retrouve le nom de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup si on aime le cinéma polar français. Il s'agit de Fred Cavallier. Voilà, donc c'est quelqu'un d'importance qui a réalisé notamment un trio de films policiers tels que Abou Portant, bien pour elle, qui était vraiment très solidement charpenté. Alors au casting, il y a Nathalie Baye. Alors moi, je vous dis tout de suite, ça a été pour moi l'obstacle le majeur qui fait que j'ai pas envie.
2: Il ah, y a quand même Nathalie Bay qui fait des kung du kung-fu dans la série, voilà. c'est génial. Ça, et que ça, c'est qui torture et qui, et qui torture.
1: C'est pas possible. Et alors après il <rire> y a Malik Zidi euh, dont euh, on précise bien qu'il oh, a euh, que comment dire c'est homonyme. Enfin il y a pas il y a pas de lien de parenté avec à le, le metteur en scène de Claude Zidi. Il y a aussi Mai Wen. Bref j'ai eu vraiment beaucoup d'obstacles et je pense malheureusement que vous écoutant maintenant je vais en avoir encore plus parce que j'ai regardé un petit extrait. Je me suis dit non c'est pas possible quoi. J'y arrive pas. C'est pas crédible pour dessous. est l'impression que eu. Je confirme. David va être en défense pour dire non, c'est bien. Emmanuel, pour commencer, pour dire oh non, c'est vraiment pas bien du tout.
0: Je vais quand même pas démolir la série dans ce sens où il y a quand même plusieurs qualités. La première, c'est la mise en scène. Il faut, faut dire ce qui est. Mabrouk El Mèchri, il sait quand même euh, filmer quoi. Et surtout euh, tout ce qui est ambiance, décor, c'est digne de, de la qualité d'une série américaine. On a parfois l'impression quand on voit la caméra déambuler dans les, les catacombes. Ça aussi, c'est une très bonne idée. Je trouve malheureusement mal exploité. Mais ça, c'est plus des questions d'écriture, de, de, de scénario, de, de tension, de, de bits, comme on dit. Donc de, de trouver des rebondissements à des, à des moments clés. Euh, donc ça, je dirais au niveau du, du produit fini, c'est excellent. Par contre, distribution, MyWen, je trouvais qu'elle s'en sortait pas mal. Nathalie Baye, elle joue bien, mais on se demande un peu ce qu'elle fout là, dans le sens elle, elle a l'air de s'embêter parce que son, son, son personnage n'est que colère ou que euh, vengeance. Et euh, euh, une erreur de casting absolue, c'est Malik Zidi. Ce gars, euh, c'est un acteur de théâtre, on a il n'est pas crédible pour deux sous en flic. Et, et alors, moi, j'ai trouvé que l'intrigue, ça se traînait comme euh, une espèce de vieux pneu de camion crevé en bord d'autoroute. Il n'y a pas de tension, on ne ressent pas... Euh, euh, comment dire, d'évolution aussi euh, véritable des personnages. Et euh, pour paraphraser, je ne voudrais pas être aussi méchant que notre ami qui nous manque aujourd'hui, euh, Fouad Boudard. J'aurais presque envie de dire, c'est de la merde. Voilà. Euh, François, et après David Ouh là, là. Allez, <rire> vas-y. <rire> on, on... Envoie-moi un coup de latte à la cobra caille dans la tronche.
4: <rire> J'attends moi je trouve qu'il y a une réalisation qui est bien faite sur les plans je je l l avec, par contre euh, la direction d'acteur et je pense que c'est ça le gros problème c'est que les, les, les rôles d'acteur étaient tellement prédéfinis, les personnages sont tellement défi euh, tout est écrit et on, leur a, on les a dirigés au pas, au pas et à l'oeil on, on leur a laissé aucune liberté de, de mettre un peu d'eux donc ça ne sent pas naturel du oui, tout
0: Rigide, c'est ça que j'ai senti bon y
4: a, bon. oh, les deux premiers épisodes sont extrêmement longs j'ai fini ça, j'ai dit, mais colère, trahison, qu qu'est-ce qu que je viens de passer 40 minutes je, même, Ça semble des heures de regarder ouais, un épisode. De on, 58 on regarde le temps tellement c'est ouais. long. Et, David nous avait envoyé un mail en disant j'ai vu quatre épisodes je trouve ça super bien et je me suis je me suis dit il, il doit pas se sentir bien le prof David il non, y a mais un il problème était au bout de sa cinquième bière hein. et en fait <rire> non non il vieillit il vieillit. En, en attaquant en attaquant le troisième et quatrième épisode c'est là qu'on commence à avoir un rythme qui s'accélère on commence à voir ce thriller qui devient un peu plus oppressant ce sentiment alors horreur euh, vite dit mais bon vu Puisque tout se passe sous Paris, hein, mmh, c'est la disparition d'une du, du, policière qui va être recherchée par sa, par sa mère qui est une ancienne flic et par son collègue. Et ils vont descendre au premier niveau, qu'on appelle ça qui sont les égouts, mais plus on va descendre, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres niveaux qui ne sont connus quasiment de personne avec des entrées secrètes. Et là, on, ça commence à devenir intéressant et ça, ça se passe troisième, quatrième. À part ça, ça il faut quand même, moi... Malheureusement, j'ai quelquefois je passais certains passages, je me disais c'est pas possible, j'ai pas envie de voir Nathalie Bay donner à manger, faire à manger, de lui donner à son chien pendant trois minutes, mais quoi C'était <rire> dur.
2: Non, t'exagères quand même. Enfin, moi je trouve que c'est une série où je suis un peu un chaud entre le bon gros polar à la française qu'on pouvait trouver dans les années 80. Et le petit plaisir coupable. Moi, j'aime ai, bien, tu vois. Déjà, j'aime bien l'idée d'avoir Maïwen attaché pendant six épisodes, euh, enfermé au fond d'une cave. Déjà, ça, c'est un bon petit point pour moi. Nathalie Bay qui donne des high kicks. Bon, non, je signe pour 5-15 saisons de plus. Avec doublure je m'en je, je fous j'ai juste l'idée d'avoir Nathalie bay qui lève le pied il y a doublure, oh, gueule, y a doublure. je trouve que Nathalie Bay elle reprend en fait un peu son rôle qu'elle avait dans Le Petit Lieutenant en 2005 oui. de mmh. Xavier Beauvoir et 70 ans je pense 70 ans, ans ça m'étonnerait elle que... le joue, joue au mode badass avec euh, un avec co... Trejo ouais, <rire> un, un petit côté euh, enfin pas prêté pas du tout au pub l'Oréal et moi je trouve que c'est ça qui est cool franchement moi j'étais happé dès le premier épisode où le rythme est très très soutenu et euh, moi j'ai trouvé ça, et après moi j'étais happé par le côté l'ambiance un peu à la Seven, bien glock. et plus ça avance, plus ça devient noir jusqu'à un final, que je ne vais pas spoiler mais ça fait du bien d'aller aussi loin dans la fiction française pour un truc un peu sans espoir. Et, et c'est vraiment chouette de ce côté-là. Après, effectivement, c'est bon, toujours le problème, les scories de la fiction française. tu as toujours des dialogues qui sont trop écrits. Du coup, quand les acteurs les balancent, ça sonne pas. Ils veulent faire à l'américaine, mais comme c'est dit en français, ça sonne pas bien. Et il euh, y a toujours ce côté bon bah, on fait un petit peu durer avec des scènes qui sont un peu trop longues, ou le côté euh, bah, ils veulent faire un petit peu réaliste alors que l'histoire n'est pas du tout réaliste. Enfin, un truc comme Braco Braco Première saison, ils ont voulu faire un, 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 un The Shield à la française, c'était à peu près réaliste. Et après, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on s'en merde d'avoir euh, les vrais sigles, les, les vrais... Les, les... Enfin, on va pas faire de la paperasse, on fait braco. Et donc, du coup, là, ça partait dans n'importe quoi, mais c'était ça qui était joué Et là, ça va un petit peu trop dans, euh, bah, il faut telle procédure. On n'est on est pas dans The Wire, quoi. C'est un peu, c'est l'affection française. Mais franchement, moi, je trouvais que c'était une très bonne surprise. Six épisodes d'une heure à peu près, ça se suit très bien. Et franchement, faut pas bouder son plaisir. Pour une fois qu'on a bien suffisant ouais, <rire> pour une fois qu'on n'a pas un truc avec Joséphine Ange Gardien hein, ah non Candice Renoir c'est pas demain vous appartient quoi voilà Christophe
1: et, et après je reviendrai vers toi pour la toute fin de l'émission s'il te plaît
5: oui bah en deux mots ben bah moi j'ai vu que le pilote mais c'est vrai que je l'ai vu parce que vous avez vous, vous aviez dit que vous alliez parler de la série donc j'étais intrigué euh, j'ai pas du tout moi souvent j'essaye pas de savoir de quoi ça parle donc je me lance dans la dans la série et moi ce qui m'a intéressé c'était euh, le fait de découvrir ce monde des catacombes oui. euh, c'est vrai que moi c'est un sujet qui m'a intéressé une dizaine d'années Paris est quand même une euh, y a, je sais plus combien de kilomètres de, de, de catacombes comme ça qui où il y a plein de il se passe plein de choses là-bas et euh, donc c'était vraiment intriguant et, et du coup euh, bah, j'ai été assez pris dans le par par la série et, et donc j'ai envie de voir la suite voilà
1: il nous reste quelques instants pour vraiment conclure le sommaire et aborder maintenant pour finir ceci Il s'agit en l'occurrence d'une série interprétée par Ronald Howard, Sherlock Holmes datant de 1954 vue pour la première fois en France en 1960 sur la seule et unique chaîne de la télévision française, la RTF tu souhaitais revenir sur cette série pour conclure, sortie en DVD il y a maintenant deux ans
5: oui c'est sorti chez Artus Film euh, alors c'est vrai que je, je l'ai eu appris un peu par hasard et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui ben, les séries anciennes il n'y en a plus beaucoup qui sortent en DVD, hein. il faut vraiment les compter sur une loi d'une main, alors même si on a des, maintenant des nouvelles éditions en blu pour certaines séries mais euh, voilà, pour les gens qui s'intéressent aux séries anciennes Aujourd'hui euh, c'est un peu compliqué euh, On est un peu arrivé au bout de, de, cette, euh, de cette époque D'autant qu'on sort de moins en moins de DVD euh, Pour les, les séries euh, plus, plus obscures
1: euh, donc, Disons ça pour la France Parce que par contre aux états unis oui, Les séries sûr. anciennes ça continue
5: voilà. bon, Cela dit il y a encore des séries qui, qui continuent de sortir Donc euh, espérons qu'on aura des sujets pour les prochaines émissions Toujours est-il que Charles C'est quand même un des personnages qui a été les plus adapté au cinéma qui, que, Et à la télévision qui, euh, qui plaît toujours autant à, une, à un certain nombre de, de personnes. Donc, je me suis dit, c'est intéressant de revenir dessus. Si un jour, on m'avait dit que je parlerais d'une série qui a 64 ans d'ancienneté, euh, c'est assez incroyable. Alors, peu la petite anecdote. Euh, Aujourd'hui, quand on s'intéresse à Sherlock Holmes et qu'on va vers les états unis on a la série Elementary, qui est toujours aussi bien, hein, qui est à la saison 6 aujourd'hui. Eh bien, euh, Sherlock Holmes, la version de 1954, c'est la première série, adaptation américaine de Sherlock Holmes. Et alors, c'est très étonnant, mais cette série, elle a été tournée en France, à Paris. Alors on, a, on est surtout sur des, des plans en studio, plus très peu de scènes à l'extérieur. Alors il y avait des stock shots qui étaient utilisés pour les, les scènes. Il y a un épisode qui se passe aussi euh, à, autour de la tour Eiffel. Donc là, il y a des plans euh, faits en France. Donc ça, c'est la petite anecdote. Donc 39 épisodes de 26 minutes. Euh, dans la majeure partie des cas, ces épisodes sont des histoires originales, même s'il y a quelques références à des nouvelles de Conan Doyle. Euh, donc la série est assez plaisante à regarder. Euh, on a euh, un côté assez humoristique, euh, le, alors Moriarty n'apparaît pas du tout, euh, ça c'est peut-être un, un regret qu'on pourrait avoir dans cette, dans cette série, Madame Dobson est aussi absente, par contre on a euh, Lestrade et Watson qui a aussi euh, une part importante euh, parce que dans certaines adaptations il est moins euh, impliqué dans les histoires, là il est, il est vraiment euh, très, très intégré, donc c'est vraiment plaisant à regarder, c'est en noir et blanc, ça a pris un coup de vieux comme qu'il dirait, mais c'est euh, vraiment sympathique. C'est une souris qu'on peut voir en VO ou en, en version française, euh, avec aussi pour la petite anecdote des acteurs euh, français euh, comme Jacques-François notamment par exemple qui ont fait des guests dans cette série
1: et de regarder que aussi parmi les scénaristes vous avez des pointures américaines qu'on retrouve ensuite dans bon nombre de séries des années 70 comme Lou Morheim, par exemple ou encore Harold Jack Bloom quand on, sait, quand on suit les, les fiches techniques de bon nombre d'épisodes de séries des années 70 ce sont des noms qui, sont, qui reviennent régulièrement et c'est une petite pépite c'est vrai que merci Artus Arthus Film de, de l'avoir édité en DVD il y a deux ans ça, ça méritait d'ailleurs qu'on refasse une nouvelle exposition à ce sujet
5: Alors il me semble que cette médiatique. série a été rediffusée aussi sur le câble dans les années 80 même si j'ai pas trouvé de date de diffusion. mais voilà et en Angleterre cette série a été seulement connue à partir des années 2000
1: 2006 pour être précis je pense donc petite pépite à découvrir chez nos amis de Arthus Film et voilà qui conclut l'émission Ainsi s'achève cette ultime édition du magazine des séries pour cette saison 2017-2018. Le temps de la pause estivale est venu et nous serons de retour à partir du mois de septembre. Vous étiez en compagnie de Christophe Dordain, Christophe Colpar, Christophe Villard, Emmanuel Franck, François Vestin et David Marmignon. La semaine prochaine, retour au cinéma avec les Antiosales Obscures. Et il sera question, bien sûr, du Jurassic Park numéro 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'avoue qu'on finit un petit peu par s'y perdre. Bref, du Royaume qui s'écroule. Voilà, ce sera la thématique dominante et ça permettra aussi de retrouver d'ailleurs Gabriel Carton que l'on salue au passage et qui a bien longtemps à euh, œuvrer aussi autour de cette table. Je dis ça un petit peu pour le chariot parce que ça fait des mois qu'on ne l'a pas entendu. Il fera son grand retour et il y aura aussi les grands débuts d'un certain Maxime Caillé que je salue également. Vous pourrez retrouver cette émission en replay sur la page Facebook des Aventures Salles Obscures qui produit le magazine des séries, sur le magazine des séries également, et puis aussi sur la station www.campusil.com, rubrique podcast, sans parler des multi-rediffusions sur Radio WRS, Cinéma Radio et sur Pastel FM. Sur ce, on vous souhaite un excellent week-end. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.